0: Despeja La X Puede que a la hora de comprar, por ejemplo, un PC o un portátil nos fijemos principalmente en la evolución que supone en cuanto a diseño, el peso, el teclado o los materiales elegidos. En el interior del dispositivo tiene lugar la evolución de un elemento clave y que muchas veces puede quedar en un segundo plano, el procesador. En el episodio de hoy queremos centrarnos en este importante componente y los editores de SATACA, Javier Pastor y Juan Carlos López nos explicarán los avances y trabas que se están encontrando los fabricantes a la hora de mejorar los procesadores que se incluyen en nuestros equipos. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Para empezar, Juan Carlos nos explica qué es la litografía y por qué es tan importante esta tecnología.
1: Merece la pena que, que empecemos explicando qué es la, la litografía o la tecnología de fabricación que, que utilizan los, los fabricantes de, de semiconductores y realmente es el conjunto de técnicas que las empresas que se dedican a la fabricación de, de todo tipo de semiconductores, no solo de microprocesadores tal y como los conocemos, utilizan para, para poder producirlos. Entonces eh, esta técnica, esta tecnología recibe varios nombres, litografía, eh, tecnología de integración, eh, tecnología de, de desarrollo, realmente todos estos conceptos hacen referencia a lo mismo, que es eso, es eh, la tecnología que se utiliza para poder producir un, un circuito integrado. Entonces, ¿por qué es importante la, la litografía? ¿Por qué a los usuarios nos interesa conocerla? Sencillamente porque refleja una característica importante de, de un microprocesador y es el número de transistores que contiene. El, el número de transistores tiene un impacto importante en la potencia que ese microprocesador no, nos va a ofrecer, pero es cierto que hay otros parámetros que también son muy importantes y condicionan esa potencia. Pero, grosso modo, la litografía es importante por esta razón, porque refleja el número de, de transistores que, que tiene un microprocesador y en gran medida eh, nos permite intuir cuál es su complejidad y la potencia que nos va a ofrecer.
0: Javier Pastor nos habla de la relación que existe entre nanómetros y transistores a la hora de fabricar procesadores.
2: Esa litografía se define fundamentalmente por, la, por los nanómetros que utilizan las empresas, los fabricantes, para fabricar o para producir sus procesadores. Esos nanómetros que, bueno, que como explicará Juanqui después, pues tienen un, tenían un significado muy claro hace tiempo y ahora pues, se ha difuminado un poco ese significado. Pero al final, cuanto, cuanto más pequeña es esa, esa escala, cuanto más pequeños son los nanómetros utilizados, más transistores es posible utilizar porque son más pequeñitos y en una misma superficie puedes integrar muchos más nanómetros. Y aquí se puede ver fácilmente con ejemplos de, de esa evolución que ha sufrido Intel a lo largo de los años y que empezó con el Intel 4004 de 1971. Era un procesador que para, la, para estos tiempos es súper básico, solo tenía 2.300 transistores y utilizaba una escala de integración de 10.000 nanómetros que era una escala de integración pues un poco tosca, eh, burda pero, pero para aquella época para el año 71 pues era un producto muy complejo muy difícil de, de producir y que por lo tanto fue un logro tecnológico brutal esa evolución le eh, siguió y lo que hizo Intel fue lograr, como otras empresas que fabricaban procesadores, lograr reducir la escala de integración y utilizar cada vez Menos nanómetros eh, por transistor para lograr que meter más transistores en la misma superficie y que ese procesador no, no se convirtiera en un armario, que el procesador siguiera siendo un pequeño componente al que luego conectar otros componentes del ordenador. El Intel 8086, por ejemplo, tenía 29.000 transistores y utilizaba una escala de 3.000 nanómetros. El Pentium de 1993 ya tenía 3.100.000 transistores y utilizaba una escala de 800 nanómetros, y a partir de ahí la, la reducción fue impor, fue importante y fue yendo muy rápido hasta llegar, por ejemplo, a los Core 2 Duo de 2006, que tenían nada menos que 291 millones de transistores, utilizaban una litografía de 65 nanómetros, y un Intel Xeon de 2016 que, que tiene 7200 millones de transistores y que utiliza la litografía de 14 nanómetros que Intel ha mantenido durante varios años y que ha permitido bueno, pues ir refinando esa producción e ir mejorando, como veremos, eficiencias y potencias.
0: Uno de los problemas que existen para entender el desarrollo de esta tecnología es que actualmente no hay un consenso por parte de los fabricantes que nos permita identificar y comparar la litografía que utilizan.
1: Como Javi acaba de, de explicarnos, los nanómetros reflejan el, el tamaño de los transistores y, y tiene un impacto directo en la cantidad de ellos que, que un fabricante es capaz de incorporar a un microprocesador pero que hay un apunte muy importante que a los usuarios nos interesa conocer y es que actualmente no existe un consenso generalmente aceptado que nos permita identificar y comparar la litografía que usan las distintas marcas. Eh, es decir, eh, los 12 o 14 nanómetros de un fabricante no tienen necesariamente que ser idénticos a los 14 nanómetros de, otro, de otra compañía. Puede haber diferencias muy importantes como si comparamos dos microprocesadores que en teoría usan la misma litografía, pero pertenecen a distintas marcas. Realmente eh, esto refleja algo que también ha comentado Javi hace un momento y es que eh, la tecnología de integración o la litografía ha perdido parte de, de su importancia, eh, la importancia que tenía durante las décadas pasadas a la hora de reflejar la capacidad, de, de, de la capacidad que tiene un microprocesador y su potencia. Y está siendo utilizado durante los últimos años como una herramienta de marketing por muchas compañías. Entonces, es un dato interesante que nos interesa conocer y que en cierta medida refleja qué potencia o qué complejidad tiene un microprocesador, pero los usuarios debemos ser conscientes de esta ausencia de consenso a la hora de, de juzgar eh, qué es lo que nos está vendiendo una marca y saber que no, hay, que no hay un acuerdo generalizado a la hora de comparar lo que nos propone una marca y otra.
0: Antes de seguir avanzando es fundamental saber por qué esta tecnología es importante, tanto a nivel tecnológico como en el impacto que tiene en nuestro día a día.
1: Otro punto importante que, que a los usuarios nos interesa prestar atención, al margen, como acabamos de ver, de que la litografía refleja el número de, de transistores o tiene un impacto directo en el número de transistores que, que va a incorporar un microprocesador, tiene que ver con, con el, el rol que ejerce la tecnología de integración en, en el consumo de un microprocesador. Y en el, la cantidad de calor que es capaz de, de disipar. Y es que el hecho de que un fabricante sea capaz de mejorar su tecnología de fabricación y por tanto de, de, de mejorar la litografía y reducir eh, el, el tamaño de los transistores, reducir la distancia entre, entre las puertas, que son los, quizá los dos parámetros que suelen utilizar las marcas, eh, esto tiene un impacto muy claro en, en el consumo y en la, en la capacidad de disipación de, de calor del microprocesador Cuando se mejora la litografía, lo importante es que se reduce el consumo Y se reduce el calor que va a disipar el microprocesador Lo que permite incrementar el número de transistores Es decir, realmente el hecho de que podamos introducir más transistores es consecuencia de esa reducción del calor que va a disipar el, el microprocesador porque, en definitiva, el, el calor es un, es un enemigo muy importante eh, de, los, de los semiconductores. Si excedes un máximo de temperatura, el rendimiento va a decaer e incluso puede llegar a, a resultar dañado si la temperatura fuese, fuese excesiva. Entonces, eh, la conclusión a la que podemos llegar es eso, es que la, la litografía mejora, y cuando un fabricante consigue mejorarla puede integrar más transistores precisamente porque se reduce el consumo y esa capacidad de disipación de calor. Y como es obvio, al introducir más transistores puedes incrementar la complejidad del, del microprocesador y conseguir que ofrezca un mayor rendimiento y hacer más cosas o cosas ligeramente diferentes.
2: ¿Y todo esto de, de los 10 nanómetros por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hablamos de ello? Bueno, pues es importante porque la litografía o la fotolitografía o el nodo de proceso o como queráis llamar, al final es súper es relevante para lograr que la tecnología siga avanzando y podamos hacer más cosas con todo lo que tenemos y, y los procesadores del 4004 que hablábamos del 71 pues eh, podría hacer muy pocas operaciones por segundo pero todos estos avances han permitido que los procesadores hagan más y que nosotros hagamos más con ellos entonces eh, aunque parezca un poco bueno pues como una especie de, de evolución normal esa evolución, esa reducción en la litografía, integrar más transistores permite muchísimas cosas. Sobre todo que hagamos más sin que nuestros procesadores se tuesten y queden totalmente quemados por el consumo energético y por la disipación de color. Que esos procesadores además hagan muchas más cosas en la misma superficie porque en los procesadores modernos no solo está el procesador como tal, sino que hay un montón de chips que lo acompañan. Eso se ve muy, muy bien en los procesadores móviles en los que los transistores no están todos dedicados a, a la CPU como tal, sino que hay una pequeña, una pequeña GPU, una pequeña tarjeta gráfica, hay un modem, hay una, hay chips que controlan entrada y salida, hay chips que, que, que hablan con la memoria, entonces todos esos controladores, todos esos chips eh, que permiten que se integren son muy potentes, cada vez son más potentes, cada vez pueden permiten hacer más cosas más rápido, transferir más datos de entrada, que entren y que salgan en menos tiempo, y todo eso hace que al final podamos hacer más con nuestros móviles que podamos hacer fotos más rápidos que sacamos es que saquemos esa foto que la inteligencia artificial la procese que saque eh, que, que detecte la escena que la ilumine que no sé que la enfoque perfectamente que saque ese procesado y que haga el, el famoso efecto bokeh eso en procesadores móviles se está notando mucho porque estamos viendo avances rápidos en, en fotografía pero esos mismos avances son los que permiten también pues que en, en informática de propósito general podamos jugar a juegos cada vez más potentes sin que aquello se cuelgue, ahí también tiene evidentemente una función importante la tarjeta gráfica. Pero al final el propósito es, es ese, es hacer más en menos tiempo y con mayor eficiencia sin, sin que gastemos tanta batería, ahora que la batería es tan importante y nos quejamos tanto de, de que las baterías no evolucionan, bueno, pues no es tan importante que no evolucionen o que tengamos baterías más eficientes gracias a que los procesadores son cada vez más eficientes, entonces... Todo ese paso a los 10 nanómetros es más importante de lo que parece y, y seguir avanzando lo va a seguir siendo y nos va a permitir, como digo, hacer más cosas en, en menos tiempo y tener productos más potentes y que hagan, como digo, mejor y más cómoda nuestra vida al final.
0: Los fabricantes de semiconductores se están encontrando con una serie de problemas para seguir mejorando la litografía. La evolución actual contrasta con la de la década pasada.
2: Todo parecía de color de rosa cuando los fabricantes empezaron a, a fabricar procesadores cada vez más rápidos... ...cada vez con más transistores, cada vez con una escala de integración, una litografía más reducida, más compleja, más avanzada. Y Intel llevó esa, esa marcha constante de avances que otros fabricantes también siguieron. Y parecía que, que no iba a haber fin, que los procesadores siempre iban a ser más potentes, con más transistores y de hecho hubo una famosa guerra, la, la guerra o la batalla de los gigahercios o los megahercios en la cual estaban sobre todo implicadas Intel y AMD y, y ahí veíamos como los procesadores cada vez iban más rápido y llegaban velocidades de 800, 900 megahercios, un gigahercio que lo alcanzó primero un procesador de AMD a partir de ahí Intel volvió a tomar la delantera y no la soltó y ¿qué pasó? que cuando llegamos a más o menos a 4, 4,5 gigahercios se vio que, que había un problema claro de consumo y de calor disipado de esos procesadores y que subir por encima de esos 4 GHz aproximadamente aunque hay procesadores que lo logran eh, pues empezaba a ser complicado y la batalla quizás debía estar en otro lado esa, esa batalla por los GHz pasó a, a mejor vida y los fabricantes se dieron cuenta de que también era importante el paralelismo y la eficiencia en paralelismo lo que se hizo fue en la batalla que estamos actualmente pues cuantos más núcleos puedas meter en un procesador cada núcleo, eh, ejecutando una tarea distinta de forma que logras mucho paralelismo, mucha concurrencia, hacer muchas cosas al mismo tiempo, era interesante para muchos escenarios y eso es lo que lo que se está haciendo ahora y, y parece que por ahí va y vamos a tener todavía crecimiento durante bastante tiempo, pero sobre todo la, la batalla fundamental y se ha visto con la revolución de la movilidad estaba en el consumo, entonces como decía Juanqui pues al final esa mayor integración lograba que eh, lograrás más potencia con menor consumo o con el mismo consumo, de forma que siempre pues se mantenía esa, ese equilibrio que te permitía crecer en prestaciones sin comprometer eh, los componentes, sin que salieran dañados, sin que hubiera problemas de, de cara al futuro, utilizarlos durante mucho tiempo o en tareas muy intensivas. Entonces, eh, a lo largo de, de esa historia de, de la evolución de, la, de los procesadores, lo que se ha visto es que las dificultades crecían a medida que se iba reduciendo la escala de integración, a medida que la hidrografía se iba haciendo más y más pequeña, porque integrar cada vez más componentes hay muchos problemas eh, físicos que hacen que las, la, la electricidad no fluya como, como debe, que se genere más calor del deseado, entonces entran en juego muchos factores muy complejos muy, de, muy dedicados y muy específicos de esos, de, esas, de esos procesos de fabricación que hacen que reducir la escala de integración pues sea muy complicado de hecho eh, Intel ha tenido problemas muy graves con la con el salto de los 14 nanómetros a los eh, 10 nanómetros que se supone que iban a llegar mucho antes cuando cuando Intel lanzó los 14 nanómetros lo hizo pensando que en dos años aproximadamente lanzaría los 10 nanómetros y los 14 nanómetros llevamos con ellos pues fácilmente cinco años y por fin en 2019 han prometido que van a dar el salto a los 10 nanómetros. Entonces, es un salto muy importante y que demuestra con las dificultades que ha tenido Intel que, que lograr ya reducir la escala de integración y pasar a los 10 nanos a los 7 o a los 5, pues en procesadores de propósito general como los que utiliza Intel, como los que fabrica Intel o AMD, pues es muy complejo y eh, requiere una inversión económica de talento y de trabajo brutal que, que bueno, que logra al final los resultados esperados, pero que tarda quizás más de la cuenta por por, bueno, por toda la complejidad que entraña. Ahí, por supuesto, está muy implicada y muy interrelacionada esa famosa Ley de Moore, de Gordon Moore, el, uno de los cofundadores de, de Intel, que, bueno, cuando, cuando aún todo estaba por empezar, pues intuyó y estimó que cada año aproximadamente se iban a doblar el número de transistores que vas a poder meter en un procesador, esa, esa ley se ha ido cumpliendo eh, a lo largo de la historia y se ha visto que en los últimos tiempos, pues bueno, se puede mantener esa tendencia, pero ya de, dedicándola, como decimos, a otra cosa, ya no es una batalla de transistores puros y, y sí a otras cosas como consumo, eficiencia y paralelismo.
1: Merece la pena que nos detengamos un momento antes de seguir adelante para, para intentar comprender por qué compañías como, como Intel, AMD o cualquier otra, porque fabricantes de semiconductores hay bastantes, eh, por qué están teniendo problemas para seguir mejorando su litografía, sus tecnologías de, de fabricación de semiconductores. Y realmente es, es sencillo de entender. La explicación es porque tienen dificultades técnicas para poder seguir eh, para poder seguir incrementando el número de transistores que introducen en sus chips y, y reduciendo los nanómetros, esa, ese tamaño de puerta o ese tamaño de, de esa distancia que separa los transistores de la que hablábamos antes. Esas dificultades técnicas tienen por un lado que ver con, con la complejidad eh, de, de, de los equipos que se deben utilizar para, para fabricar los transistores, eh, para fabricar las obleas de silicio, las que seguro que todos hemos oído hablar en alguna ocasión, pero también tiene que ver, y esto es muy curioso, con unos fenómenos físicos que aparecen cuando la distancia entre los transistores es tan reducida, son tan tan pequeños, que surgen fenómenos físicos que pueden llegar a, a deteriorar el, el propio transistor y, y conseguir que, que deje de funcionar correctamente o incluso que se llegue a estropear. Uno de los fenómenos con los que fabricantes como Intel han tenido problemas eh, en años pasados ha sido la electromigración. La electromigración. Y, curiosamente, es un fenómeno físico que consiste, sin entrar en detalles complicados, en que eh, cuando los transistores son muy, muy pequeños y están muy, muy juntos, los electrones que, que, se, eh, que se propagan en, de unos transistores a otros son capaces de, de deteriorar el material con el que está fabricado el propio, el propio transistor. Y cuando se produce... Ese, ese deterioro del material el transistor eh, primero deja de funcionar correctamente y si, si el grado de eh, de degradación es muy alto se puede llegar a estropear físicamente y, y quedar inservible entonces Intel, esto, eh, Intel empezó a tener problemas con la electromigración a mediados de la década pasada y tuvo que desarrollar tecnologías propias que estaban pensadas para combatir este problema. Una de ellas era el silicio tensionado. Sabéis que, sabemos todos que, que los transistores se fabrican con silicio, es el material básico con el que están hechos los dos chips de nuestros ordenadores portátiles, smartphones, tablets, todos los microprocesadores de nuestros dispositivos electrónicos. Y ellos, Intel, los ingenieros, consiguieron desarrollar un tipo específico de silicio que ayudaba a combatir este efecto físico del que hemos hablado, la electromigración. También desarrollaron otra innovación, como los transistores Trigate, que también tenían la intención de permitir que siguiese mejorándose la tecnología de, de integración y mientras se conseguían combatir con eficacia estos problemas físicos. Pero, en definitiva, la razón por la que eh, fabricantes, compañías como Intel, AMD, Samsung, etc., no han conseguido eh, incrementar o mejorar sus tecnologías de fabricación al ritmo al que lo han hecho durante las décadas pasadas es eso. Es la ocurrencia de fenómenos físicos que hay que resolver para poder seguir fabricando transistores más pequeños y, y poder integrarlos eh, en, en un espacio más reducido.
0: Javier analiza el caso de Intel y los obstáculos que se están encontrando para llegar a los 10 nanómetros. Además, nos recuerda que esta tecnología es diferente en el caso de procesadores gráficos y móviles.
2: Y aquí Intel sufrió, eh, como decía Juanqui, muchos problemas en la década de 2005, pero es que eh, todo parecía marchar, como decía antes, muy bien para, para una empresa que de hecho creó, tuvo un ciclo famoso de desarrollo de, de procesadores, que era el famoso ciclo TikTok, en el cual un año eh, reducían la, la litografía y al siguiente eh, cambiaban de microarquitectura. La microarquitectura es el otro gran componente del desarrollo de microprocesadores, es lo que permite que los microprocesadores eh, ejecuten instrucciones, y esa microarquitectura le dice al, al procesador pues qué instrucciones puede ejecutar, cómo, y hace que bueno, que, que con esa litografía se aproveche mejor. ...pues ciertos grupos de instrucciones que, que bueno, que sacan partido de, esa, de, esa, de esos nuevos diseños... ...y que hagan más cosas en menos tiempo o que las hagan mejor. Entonces, bueno, eh, como digo, ese, ese ciclo TikTok que fue totalmente, eh, bueno, inflexible, contundente... ...y siempre se podía confiar en que Intel iba a sacar esas, esos procesadores y esos cambios de microarquitectura... Llegaron bueno, pues desde los 65 nanómetros de 2005 y, como digo, cada dos años iban reduciendo la escala de integración. En 2007 fueron, redujeron a 45 nanómetros, en 2009 a 32, en 2011 a 22, eh, en 2013... Eh, pasaron un poquito más tarde, en 2014 más bien, llegaron los 14 nanómetros y esos 14 nanómetros son los que se han mantenido hasta, hasta ahora, hasta 2019, porque Intel lo que ha hecho en vez de, de volver a ese ciclo de, de dos años es lo que ha hecho es pulir esos procesos de, de fabricación esas litografías de 14 nanómetros que si lo veis en algún texto probablemente aparezca con un plus, con un más o con dos, ...porque son procesos mejorados... ...y de hecho, todas esas familias... ...que Intel ha ido mostrando... con ...a partir de, de la Broadwell... ...que fue la primera de 2014... ...pues llegó Skylake, Lake, ...Coffee Lake, eh, Cannon Lake... Y, perdón Cannon Lake va a ser 10 nanómetros... ...pero todas esas, esas familias de procesadores... ...y todas esas microarquitecturas... ...iban aprovechando esa escala de integración... ...pero siempre con procesos... ...y con litografías de 14 nanómetros... ...entonces, como vemos ahí se ha roto... ...ese famoso ciclo de, de Intel... Y se ha roto precisamente por las dificultades técnicas que comentaba Juanqui de cómo aparecen esos problemas a la hora de reducir tanto las dimensiones de los transistores y la distancia entre ellos, que aparecen efectos físicos no deseados que, que, se, que se necesita controlar. Entonces, eh, ahí también es importante comentar cómo eh, esos problemas también los tienen otros fabricantes de, de semiconductores y de procesadores, pero que parece que van más rápido y no es así. Y ahí tenemos el caso de los procesadores gráficos y de los procesadores para, para dispositivos móviles. En el caso de, de las tarjetas gráficas, sus GPUs ya están en algunos diseños con litografías de 7 nanómetros, es la mitad de los 14 nanómetros que ha logrado Intel y parece que son como, como muy avanzados, pero es que esos diseños son muy especializados, son distintos a los procesadores de propósito general que fabrican Intel o AMD y otras compañías, y lo mismo ocurre con los procesadores eh, para dispositivos móviles y todos aquí han sacado pecho Apple, Samsung, Qualcomm, MediaTek. Bueno, MediaTek nos, creo que no ha sacado todavía procesadores de 7 nanómetros, pero todos los demás, pues parece que, que han sacado eh, Huawei también, esos procesadores de, de 7 nanómetros que son muy avanzados, que son muy complejos, pero que esos 7 nanómetros de, de estos dispositivos móviles de estos procesadores no son lo mismo que los 7 eh, nanómetros que en algún día quizás saque Intel porque la complejidad y las especificaciones para unos y otros difieren y difieren los consumos y difieren lo, el número de núcleos que son capaces de, de lograr. En fin, hay diferencias importantes que, como decía aquí al principio del, del podcast, pues eh, hace que comparar unos con otros sea más bien arriesgado.
0: Para finalizar, solo nos queda mirar hacia el futuro. En algún momento nos encontraremos con un límite físico en los microprocesadores fabricados a partir de silicio.
1: Hasta ahora hemos repasado qué es la litografía, eh, cuáles son los hitos y los retos que los fabricantes de semiconductores han tenido que superar hasta llegar al, al momento en el que nos encontramos. Pero claro, a los usuarios también nos interesa saber qué es lo que va a llegar, y qué es lo que nos van a proponer... Fabricantes, eh, fabricantes como Intel, AMD, Samsung, Huawei, etcétera, durante los próximos años pues bueno, como hemos visto eh, los, las grandes compañías de semiconductores están enfrentando a retos físicos importantes que son los que han provocado que, que el desarrollo de, la, de, la, de las tecnologías de integración sea más lento de lo que habían previsto durante la década pasada pero aún así podemos esperar que la litografía siga mejorando a un ritmo probablemente similar al de estos últimos años y no al de la década pasada, pero va a seguir mejorando y, y si bien marcas como, como Huawei están eh, ya coqueteando y trabaja, fabricando microprocesadores de 7 nanómetros, pues es muy probable que dentro de no muchos años, quizás 2, 3, haya, haya chips de 5 nanómetros, incluso probablemente durante esta próxima década veremos cómo se rebasa esa barrera de los, de los 5 nanómetros. Aquí lo curioso es que hay un límite físico, hay una barrera que no, se puede, que no se puede sortear. Y cuando lleguemos a esa barrera, la tecnología de, de integración no podrá seguir desarrollándose. Y esa barrera la alcanzaremos cuando el dieléctrico, que es una parte una parte de los transistores que, que, forman, que se utilizan para fabricar un microprocesador, cuando ese dieléctrico, cuando ese componente tenga un, un grosor de un solo átomo. No puede tener un grosor inferior a un átomo, el átomo es... El, 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 ...el componente más pequeño con el que vamos a poder lidiar... ...a la hora de fabricar un semiconductor... ...entonces eh, cuando llegue ese punto... ...llegaremos al límite físico impuesto por el silicio... ...y dado que ya no podremos seguir mejorando la tecnología de fabricación... ...habrá que optar por otras técnicas para incrementar la, la potencia... ...de los microprocesadores eh, que eh, fabricados a partir del silicio... ...de la tecnología del silicio... ...afortunadamente, como antes ha explicado Javi... Eh, Mejorar la tecnología de integración no es la única forma que tenemos de, de, de incrementar el rendimiento de un procesador. Se puede conseguir una mejora a través de otras vías, como puede ser desarrollando nuevas microarquitecturas, incrementando el número de núcleos del procesador. Estas, estas mejoras también tienen un impacto directo en las, en las prestaciones, tan importante como el desarrollo de la propia litografía. Entonces, eh, aún así... Ya se está empezando a hablar de, de otras opciones, de otros materiales que podrían permitir que, que sigamos fabricando microprocesadores más allá de esta barrera física del dieléctrico que acabo de mencionar. Y es que se está hablando, por ejemplo, de transistores de, de grafeno y de los nanotubos de carbono, que en principio podrían resolver el problema introducido por el dieléctrico. Lo que pasa es que aquí entramos en un terreno que de momento está más cerca de la especulación que, que de una realidad tangible. A los usuarios nos, nos viene bien, porque es interesante saber que se está trabajando en otros materiales que podrían acabar reemplazando al silicio, porque esta barrera física impuesta por el silicio podría desaparecer, pero de momento no hay nada atado hay grupos de investigación que trabajan en ello pero ninguna marca que, que al menos no lo han hecho público como Intel o AMD, los fabricantes que todos conocemos están ahora mismo fabricando chips con, con estas tecnologías algo que, que puede ser interesante apuntar también una vez que hemos llegado a este punto es que eh, eh, probablemente cuando alcancemos ese, ese límite en el que el silicio no nos va a permitir seguir mejorando la, la potencia de nuestros microprocesadores adquirirá mucha más relevancia la computación cuántica. No en, en los ordenadores que tenemos en casa, porque ahora mismo es muy complicado pensar que, que un procesador cuántico pueda, pueda llegar al hogar. No es descabellado pensar que en un futuro esto pueda suceder, pero hablamos de décadas en el mejor de los casos. O sea, falta mucho, mucho tiempo. Pero, sin embargo, los, eh, los procesadores y los ordenadores cuánticos ya tienen, ya empiezan a tener sentido fuera del ámbito de investigación en el, en el terreno pues de grandes corporaciones, de entidades estatales y es precisamente en estas máquinas que se utilizan para cálculo intensivo en el que va a adquirir todavía más peso la computación cuántica cuando los microprocesadores de silicio se estanquen. Entonces, para sintetizar un poquito y concluir el, el podcast eh, podemos esperar que durante los próximos años los fabricantes de semiconductores consigan mejorar la, la, tecno, la tecnología de, de fabricación, la litografía. Estos nuevos chips con transistores más pequeños y, y, y estarán, que estarán más juntos llegarán a nuestros ordenadores portátiles, a nuestros smartphones, eh, a nuestros eh, tablets, a todos los dispositivos móviles que tenemos y también a los ordenadores de sobremesa, pero a medio plazo... Probablemente, quizás a finales de la década que viene, es, es difícil precisarlo, pero alcanzaremos esa barrera del silicio y es cuando adquirirán relevancia, por un lado, la computación cuántica en el ámbito de los, de los grandes ordenadores que se utilizan en las corporaciones y, y, por otro lado, otros nuevos materiales con los que se, se está empezando a investigar para quizá reemplazar llegado el momento al, al silicio.
0: En Despeja X llevamos meses mejorando la arquitectura de este podcast, intentando condensar toda nuestra potencia en un espacio reducido. La semana que viene regresaremos con nuevos invitados y un nuevo tema para seguir evolucionando y queremos dar las gracias a todos los que nos apoyáis con votos positivos en iTunes y iVoox, ya que así podemos llegar a muchísima más gente. Recordamos que existen otros podcasts de Sataka a los que os podéis suscribir, como son Insert coins Now o Captcha, por si queréis que la espera se haga más corta hasta el próximo episodio. Nosotros regresaremos el jueves que viene y hasta entonces te deseamos una feliz semana.